0: 深入浅出的介绍，让你听得懂科技。欢迎收听由谢若男制作、吴一佳主持的《新科技大未来》。啊，最近天气真的是非常非常的炎热哦，在这炎热的天气底下，在一些固定的场域，我们必须要戴上口罩。这件事情呢，让很多人觉得好辛苦哦。但是为了健康，我们还是要坚持到底。希望透过大家的努力，这波疫情能够赶快控制下来。甚至呢，大家非常关心明年的东京奥运能不能如期举行呢？这次的疫情。让全世界各地新增的确诊人数节节升高，特别是在日本，就曾经连续有两天的时间突破一千人确诊，这让大家人心惶惶，甚至担心在一年后的二零二一年的夏天，东京奥运真的能够如期举行吗？这是人类最大的体育赛事，目前正面临着前所未有的危机。那除了这项危机之外呢？其实听众朋友也经常在媒体中听到了，有些重要的运动赛事，为了要获得好成绩，有些运动选手呢选择服用禁药，或者他是不小心服用到了禁药，那造成了没有办法采集分数，就算是得到金牌也都取消了。这对于运动选手来说是相当重要的。那今天我们要介绍由国内所研发出来。全世界唯一的一项运动禁药，一手掌握，行动应用程式就可以避免这样的事情发生喽。那运动禁药究竟是哪一种药品或是什么药才叫运动禁药呢？欢迎进入今天的第一个单元
1: ——创意嗨一点。哇哦
0: ！欢迎收听创意嗨
2: 一点单元，我是主持人品阳。以前呢、啊，看周星驰的电影《功夫足球》，最后一次的比赛，那个敌对球员都会施打那种运动禁药，然后就开始变得非常厉害，耶，仿佛就被附身一样，有那种神力的感觉。而现在啊，世界各国竞赛中其实非常的严禁使用这种运动禁药。到底运动禁药是什么？又或者是说，其实很多选手其实没有要用禁药哈，但是在吃补品或是感冒药的时候，成分内容好像就会有含一点他们的禁药。所以要来理解这些事情。那我们这次邀请到高雄医学大学药学系吴玉泽教授
1: 。各位亲爱的听众朋友，大家好。
2: 我们一般人哦，对于药物的认知就是它能够治疗疾病，但是对药物的特性好像几乎都不了解。药物之所以能够治病的原理，还有就是说，如果使用药物的时候要注意哪些事项
1: ？其实我们常常在讲的这个药物这个用词，它包含了药品跟医疗器材啦。所以哈、哦，比较正确的讲法，像我们平常感冒吃的感冒药啦，或者是运动酸痛的贴布啊，或者是去医院看病打针等等，这个其实比较正确的说法应该称为药品呐。那么一般来讲呢？药品它可以算是蛮安全有效的啦，因为一个药品哦要能够上市被用在病人身上哦，其实它都是经过严谨的一个研究过程。药品为什么能够治疗各式各样的疾病呢？原因哦相当的复杂，有时候并不是那么容易的理解。但是简单来讲呢，这个药品哦进到我们的身体之后，它会跟我们人体里面特定的一个地方哦，我们称之为受体来做结合。它结合完之后呢，它就会一连串的这些生理反应呢，来改变我们身体的状态，达到治疗疾病的效果。例如说，呃，有一种治疗胃溃疡的药品吼、哦，我们吃完之后啊，它的这个主成分就会去作用在我们胃的胃壁细胞上面啊、哦，有一个叫做组胺的受体，那结合上去之后啊，就可以让我们的胃酸分泌的比较少，那胃酸少了之后呢，就可以。去缓和这个胃溃疡，哈，达到这个治疗的目的。所以呢，大家在使用药品的时候呢，要注意的就是说，第一个当然大家都知道的，要按照医师的指示来用药品嘛，哈，就是说要按时吃，啊，不要自己把它改变使用的方式，哈。如果吃完药之后觉得身体不是很舒服，记得跟医师来反映，第三个我自己觉得蛮重要的，因为很多民众可能会。希望说药师帮你把药拨板或者是磨粉其实我建议比较好的方式应该是自己买工具来把它做处理哈。为什么呢？因为一个药品、哦、它能够维持原来的样子、啊、它是最安定的，最能够确保它的治疗效果。大家可以问药师要怎么去拨板或磨粉那之后呢，可以自己去呃准备这个工具哈，是来拨板或磨粉，其实它是一个最理想的方式那当然，用各种的药品，可能都会有不同的问题
2: 。像是前阵子网络上常疯传，就是说好几种胃药会导致癌症，那后来又被列为禁药。但是禁药的标准到底是怎么去设置的呢
1: ？我们的政府机关呢，会把一些特定的物质或者是药品哦，公告让它变成禁药的成分哦。最主要的原因还是因为说这些东西用了之后啊，会对我们的身体。造成比较严重的健康危害，好比说是可能会对我们肝脏的一个损害吼，让我们的这个身体变得不健康，或者是说呢，也有可能导致这个癌症的发生吼，所以这样子的一些物质才会被呃列为属于这个禁药的成分，主要的原因是这样子的。
2: 那运动禁药是增强类似什么身体上的一些激素，然后让比赛变得不公平吗？是这样吗
1: ？那运动竞赛其实我们最重视的就是说它是不是一个公平的比赛。那么如果使用所谓的运动禁药啊，用完之后呢，这个选手他可能会有比较好的表现，而且他也有可能能够拿到比较好的成绩。事实上，它就是一种作弊的行为嘛。所以呢，运动禁药跟我们般讲的禁药定义上并不太一样哈、哦。普遍来讲的话，我们会认定说，运动禁药所指的是说，运动员违规使用的这些禁用物质，或者是被禁止的方法，来提升他们比赛时的成绩哈、哦。那么我们常听到的运动禁药哈，应该就是类固醇。事实上，包含说像兴奋剂。荷尔蒙、利尿剂、止痛剂等等的，或者甚至是违规来帮运动员输血，都会被算成是违规的行为哦。关于这些禁用的物质，世界运动禁药管制组织呢，简称为 WADA， 这个组织其实它就详细的列出。哪一些是属于运动禁用的物质，或者是禁用的方法哦，都在网络上我们可以去查询、哦、那运动选手也可以知道说啊，我不要去用这样的方法，以免违规。但也是因为运动禁药的成分哦，哇，它种类实在太多了啦。甚至于一般我们的感冒药、胃药，或者是提升饮料，都有可能有这些禁用的成分在里面，一不小心就吃到了，这是非常有可能发生的哦。
2: 对啊，像这种药，有些不小心就吃到。如果真的吃到这种运动禁药，是真的会有像那种神助般的功力大增吗？它会不会其实用了还是会有让身体不好的作用？只是在当下会比较厉害、比较强壮之类的呢
1: ？确实，使用运动禁药后，有可能短暂的提升运动员的表现哦。但是我还是要强调说，它其实是一个作弊的行为啦，它也不是很正当、很光荣的去赢得比赛。更严重的是说。这些运动禁药物质对于身体带来的伤害，往往是一辈子的。举个例子来讲好了，其实在国外曾经有选手呢，想要让自己变得更强壮，所以就用这个类固醇。那女性选手长期下来，她就会有一些男性的特征跑出来，比如说小腿上的腿毛变多，声音变得浑厚，然后很沙哑，那皮肤也变得很粗糙，更严重的是，它会影响生育的功能，吼就没有办法孕育下一代。另外一个例子的话，是说国外自行车的选手，他就使用了这个兴奋剂混合掺杂其他的药品，吼谁也想不到比赛的过程当中他就猝死了，吼就已经过世了，吼。所以从以上这两个案例呢，其实呢，千万不要因小失大哈，也不要去尝试使用这个运动禁药，以免得不偿失。我们应该还是要用一个比较公正、公平的方式来进行比赛，得到好成绩哦，才是一个符合运动家精神的一个做法。
2: 真的不要贪图一时之快，到时候造成的一些伤害，真的是想挽回都挽回不来耶。像贵校高雄医学大学运动医学系的徐美智教授带领团队研发出运动禁药一手掌握这个 App。其实像刚刚教授您有提到一个 WADA 这个组织，他们其实也有就是把一些运动禁药排列下来。那这个 app 的创意发想，就是它也是能让大家一手掌握、嗯。那最大的创意在哪？有跟 WADA 的组织本身有没有比较不一样的地方
1: ？运动禁药的种类实在太多太多了，虽然网路上有很多可以去查询的资料，不过呢，查询上确实不太方便哦。试着想看看，如果今天。我是一个运动员的话，那我可能在外地比赛，或者是说我可能突然感冒了，我想要自己去药局哈买感冒药来吃，我会很困惑啊。那我到底吃了这个之后会不会我就被验出来我违规了？所以当初呢，呃，我们这个团队的话就想说，有没有一个更简单的方式，哈、哦，让大家，哦，特别是运动选手，随时随地可以去知道说，说我用的感冒药或者是我吃的一些药品是不是属于运动禁药，才会有这个、呃、一手掌握的这个 App 的问世，哈、哦。那么我觉得最大的创意点是在透过这个 app 的话，哦，不管是运动选手或者是我们一般民众如果有兴趣，也都可以用这个 app， 可以输入西药、中药产品的名称，或者是说我们如果知道这个药品它原来的一个学名，哦，用很简单的方式呢，直接把它踢到这个 app 里面做查询，那它就会跳出来相关的资讯告诉我们究竟。这个药品它是不是
2: 有禁药的成分？哈，哇！谢谢吴玉泽教授告诉我们这么多小知识。哎，我刚听到，原来中药也会算是禁药的一种。我一直以为只有西药才会算是禁药。哎，哦，终于不会让我们这么多一些运动员或是像我这些平民百姓不潇洒。每次看禁药，禁药到底是什么？一些保养品会变成是吃禁药。现在至少啊，有初步的了解，而且更重要的是，有这个运动禁药一手掌握的 App。可以让每个人方便而迅速地得到正确的运动禁药最新消息。那您想知道研究还有开发过程，甚至是怎么去取得并且使用这个应用程式的话，那就继续收听新科技大未来节目。我们要由主持人宜家专访高雄医学大学徐美智教授。我是平阳，我们下次再见喽。
0: 朋友，今天新科技大未来节目，一家邀请到了高雄医学大学运动医学系徐美智教授。我们透过电话的连线，要为大家介绍的是他们这个团队所研发成功的运动禁药一手掌握的行动应用程式，以及抗炎保卫战穿心莲纳米制剂这两项研发获得了二零一九年未来科技突破奖。我们今天邀请到的特别来宾徐美智教授，他是美国南加州大学药学博士，他的研究专长是运动药学以及运动禁药。徐教授曾经担任国立体育大学教务长、运动与健康科学学院院长、运动科学研究所所长以及教练科学研究所所长，并且曾经担任行政院体育委员会运动员用药咨询小组委员以及体育委员会。亚运与奥运运动科学小组营养召集人委员以及辅导委员，目前担任高雄医学大学运动医学系教授、国立体育大学荣誉教授。竞技选手因为误吃了含有禁药的感冒药，或者呢是治疗疾病的药品。而失去的比赛资格，或是成绩被取消了，这对于认真训练、奋力表现的选手来说，真是个非常大的失误。那选手呢，处在长期训练或者是高压的状态之下，也会导致肚子痛，进而影响比赛的表现。那要怎么样避免不小心服用到禁药，而且呢，可以改善肠胃的不舒服呢？今天为大家介绍的运动禁药一手掌握行动应用城市，是我们国内第一款运动禁药行动应用城市，也是世界上的第一个可以查询中药品的禁药资料库哦。这让运动从业人员可以透过手机应用城市直接查询运动禁药，避免运动员不小心服用到禁药了。而另一个抗炎保卫战，不但可以帮助运动员。不再因为使用胃肠药而导致检验出禁药的疑虑，甚至进一步保护肠胃。我们赶快邀请高雄医学大学运动医学系徐美智教授。教授您好，大家好。在介绍您的研发之前呢，先来为我们介绍一下你们这个这么厉害的团队好吗？好的。啊，我们团队的组成大概
3: 就是有我在运动医学系，好，那还有一个药学系的老师吴宇哲老师，跟博士班学生金琪啦、张之伟，好，那另外还有一位老师在府大和建彰老师，嗯，一起来共同研发，是二零一九年未来科技展的运动健要一手掌握。跟抗
0: 炎保卫战，所以也是一个跨校的合作喽。是，那我们首先呢，要来看看这个运动禁药一手掌握这样的一个行动应用程式，你怎么想要去把它开发出来呢？当时
3: ，因为我本身念的是药学，自从药学毕业以后呢，后来我到了体育界。国立体育大学在这个当中呢，呃，我也接了一些计划，就是中华奥会他会委托我们要怎么样让选手能够知道哪些药物是可以吃，哪些不能吃。嗯，那最主要当然选手不能吃的运动禁要跟一般人其实是不一样的，我要先说明一下，也许我等一下再找时间解释。嗯、那在早期呢，我们都做成一个手册，就是一本像小书本这样子。嗯，然后之后呢就改善了，变成卡片。嗯，好，然后再来就变成一个网页。好，那呃最后呢会想说，呃现在比较流行，大家都用手机，应该用应用程式也比较方便、嗯。那我会做这一个是因为我是跨领域的。老师，那所以有很多选手就会问我，譬如他最简单的就问说，老师那个沙棘火送花飘的有氯胺可不可以吃？<笑>嗯、哼是感冒的人在吃的，<笑>对，他就直接问了一些感冒药，尤其一开始都是大家注很注重感冒药进来也都不别人不能吃了。嗯、哦，这些是成药，对不对？是是成药、嗯，然后譬如说思思感冒胶囊能不能吃？嗯，好那。我问了这么多，我几乎每天都要来回答这个能不能吃，<笑>那个能不能吃，所以，我最后就觉得，如果我把它能够研发变成一个嗯手机的应用程式，嗯，大家自己查，好、哦，不管是哪一个领域的人都可以自己查，那
4: 就
0: 好很多嗯。嗯哼，所以您花了多久的时间做这样的研发啊？规划很
3: 久了，但是都没有找到经费的来源。好、哦，因为自己写城市是不大可能，可能还是要科技公司来帮忙写。不过最后呢，体育署有经费补助，所以呢，规划已经有一两年以上了。之后在二零一七年呢，我们就拿到经费，就做了这一年。这一年大概都是资料库的建立，跟把整个城市能够去 run 这样子。嗯哼
0: ，嗯哼那光是这个资料库可能就要花很多时间吧
3: ？对。啊、嗯，所以我们有到卫福部的资料库里面去一笔一笔，其实不大能够全部了哈、嗯。那现在呢？现在的系统里面就有四万四千多笔。嗯。就是西药加中药。好，嗯、您这个四万
0: 四千多笔的意思是、嗯、卫福部里面他们准许开出来的药剂吗？对，就是在
3: 西药的药品商品名的部分。嗯。好，我们国内带有许可证是两万一千多笔。中药的部分就在中药师里面，它有两万两千五百多笔。嗯
0: ，好、啊，那这
3: 加一加，嗯、呃，这里面呢，我们就发现大概有十一 percent 左右，其实是含禁药的，不能用
0: 。哇，十一 percent， 对很高、欸，有那么
3: 高对。所以如果说每一个嗯、呃、都要了解，其实没
0: 有人能够做得到，但是用查的就比较容易了。对呀、啊嗯，谁会记得住啊？对，哎，可是您刚刚又讲到一个，<笑>连中药都有可能是禁药、欸，哎，是。嗯、为什么呢、呃？尤其是像说中药的麻
3: 黄，好、嗯啊，那这个麻黄里面含有啊、呃、六个麻黄碱，那麻黄碱它就被列为禁药，本身是因为麻黄碱列为禁药，嗯,嗯
4: ,嗯，那中
3: 药这个麻黄里面含有这六个麻黄碱，嗯，那呃所以呢就会变成只要含有麻黄的中药，通通会变成是一个运动禁药、嗯，我们要提醒。以免选手在譬如说在比赛期间的时候用到
4: ，哦，那是，外
3: 国人就譬如说检验的单位，他不会管你是吃中药或是药、嗯嗯，只要这个成分在尿里面，就当做是有用运动禁药。嗯
0: ，是。哎、嗯欸，那我们一般民众啊，嗯，也许有些人了解，但有些人还不太清楚为什么要有这个规定，就是这些运动员他不能够去吃这些药物、嗯，而且把它列为运动禁药。嗯嗯嗯、呃，其
3: 实运动禁药，如果我们把“运动”两个字拿掉，就是禁药了。对，好，那禁药呢？卫福部就有规定，说什么叫做禁药？好，也就是在国内都不准，不管国内国外，就是不能使用的药物。嗯，那这些药物就是，呃，像说不能制造、输入、输出、贩卖、陈列，好的这些药品都是不行，因为很多药物呢。啊、呃，譬如说安非他命好了，嗯、毒品、啊，它就是一个毒品。嗯，虽然它早期是一个药物，嗯、不过后来发现它会有成瘾啊、依赖性啊。嗯、那还有很多药物呢，会引起出血性中风啦、啊，啊，那、啊、或是会引起癌症的这些本来是药物，都已经把它下架了。哦呵呵，所以下架的药物叫做禁药了。嗯，啊，就是不能在市面上看到的。嗯、OK， 这叫做,叫做禁药，不能够在
0: 市面上看到，也不能够广告，也不能贩售，也不能吃的。啊、uh、哈 -huh, ，这个会出问题的，
3: 对、嗯，所以会出问题的，通通叫做禁药，政府都一定有规定。嗯，好，那所以我们一般人呢，在市面上吃到的药物其实都很安全的，有政府帮我们把关，没有什么问题。嗯哼，但是对选手就不一样，嗯、运动禁药范围啊是、呃、更广，他把禁药包在里面，他们当然也不能用禁药，可是有更多的药物不行用，为什么呢？因为会造成不公平。嗯哼。好，譬如说我吃一下兴奋剂。嗯。那我在比赛的时候是不是就会精神比较好？嗯。然后就造成不公平。那平常呢？譬如说我来用平常就来用这个男性荷尔蒙。好，那我女女生用的男性荷尔蒙是不是长比较多的肌肉？嗯。好，那这样子等到我要比赛的时候，我成绩一定会比其他的女性要更好。嗯
4: 哼。这样也会
3: 造成不公平。哦、所以最主要的考量
4: 是在于。嗯是
3: 不是造成不公平？嗯哼,嗯哼，好，那当然禁药是大家都不能吃。不过运动禁药有一部很大的一部分、嗯，就是为了会造成不公平。嗯，然后造成选手啊、呃、健康受到损害
0: ，因为有副作用。是，嗯、uh、哼 -huh。所以在您的资料库里面，您搜罗到了多少笔的运动禁药啊？啊、嗯呃，在四万多笔里面，大概有 5000, 五千筆五千笔是运动禁药。你刚说百分之十一嘛，对不对？对，哦。嗯哎，那五千笔，这个数量还蛮大的耶。是、嗯，嗯，随便吃都会吃到的耶。有可能。嗯嗯，好哇，这个，那那您在进行这个的过程里面，是不是也也有一些选手，他们也迫不及待，希望这个您的研发可以赶快出来，可以帮助大家。我只要一个手指头，我就知道了
3: 。嗯哼，这就是我们写说叫做一手掌握，就是手里拿手机。嗯然后只要能够下载啊、呃，我们的应用程式，那自己也都可以查说医生开给你的药物到底它是不是一个运动禁药。嗯嗯,
0: 嗯，所以除了说我们到西药房或者是到中药房去买那些，比方说科学中药啦，或者是自己抓药来的那个中草药，或者是西药房里面那个成药，是、嗯、除了这些有可能有运动禁药之外，像医生开的处方里面也可能会有哎、欸。是，没错、哦，嗯哼，所以如果没有这样的一个运动镜要一手掌握的研发，大家不要翻那个小手册，你不可能都记得耶。那跟我们讲一下怎么用呢、嗯？这个怎么用呢？呃，也就是
3: 说，我们可以在呃手机，因为我们一般手机就是一个是 iOS 系统，一个是 Android 系统嘛，嗯、啊，那像 Apple 手机就是啊、呃、iOS 啊、呃、的系统。那我们事实上是有个 Q R code 可以扫描。如果在上课的时候啦、嗯嗯哼，那但是呢，我们也可以到那个 App 的商店，嗯、商店里面就打
0: 到运动禁药查询系统。哦，我们到、嗯、我们到手机里面的这个商店去打运动禁药查询系统。查询系统。嗯
3: 哼嗯，那就会出来，他就问你要不要下载安装。嗯、其实只要打运动禁药，应该就只有我这一个吧
0: 。哎，那需要付费吗？嗯、不用。这么好哎、欸！嗯嗯、<笑>教授，你们怎么那么佛心来着
3: ？嗯<笑>、呃，因为这样子才能够大家愿意去用。我觉得
0: 这个是要
3: 避免我们的优秀选手、嗯、还有所有的选手不小心的时候，因为如果被采样到的话，有时候是禁赛就是二到四年、嗯，甚至终身，其、嗯、实是一个啊、呃、对选手的生涯是。
0: 有很大的影响的。对，这个对运动选手的运动生涯，嗯、它的影响非常的巨大。我们下一个阶段呢，嗯、我们就请教授来跟我们稍微介绍一下，我们国外的、国内的啊，以及国外的这些选手、嗯、不小心吃到了运动禁药之后，到底造成了什么样的麻烦呢？嗯
1: 亲爱的听友，大家好，我是秦梦群。孩子的青春只有一次，然而父母扮演呵护与关怀的角色却是永恒。让我们在爱中一起学习成长。别忘了收听每个星期六早上八点到九点《爱的加油站》节目
4: 。
1: 不论在学业上、生活里
4: 、
2: 梦
1: 想实践的路途中。总有老师陪着我们度过酸甜苦辣的学习生涯，为我们成长而喜悦。想起了哪位老师暖
0: 暖的关心话语吗？现在，望我们表达对老师的爱，说出心里满满的感谢。赶快到教育家部落格 Facebook 粉丝专业留言，有机会拿好礼哦
2: ！以上广告是由教育部提供。照顾有长照需要的家人，就像陪他们穿越黑暗的隧道。
0: 今天在我们新科技大未来节目中呢，带领着听众朋友一起来认识什么是运动禁药，为什么运动禁药我们要好好的注意呢？现在有一个新的 app。这是由高雄医学大学运动医学系的许美智教授带领着团队共同研发出来的。刚刚呢，许教授已经告诉我们，运动员呢，万一吃到了运动禁药，这可是有很大的危险性的哈。那、哦、除了身体的状况之外，另外呢，可能会有一些对他运动生涯有很不好的影响。所以，我们紧接着呢，就请许教授，我们来举两个例子，一个国内的，嗯、一个国外的，就是诶。误吃了，也许他是故意吃的哈、哦，也许是误吃了。嗯、吃了运动禁药之后呢，哎，发生了什么事情呢
3: ？那我先来举一个例子，是在两千年雪梨奥运罗马尼亚女子体操选手，啊、呃，这一位呢叫 Angie， 她服用感冒药，她这个感冒药呢其实是他们队医开给她的感冒药里面，那含有这个甲麻黄碱，嗯，结果呢这药检的结果就阳性了，嗯，因为在赛内用。所以他的金牌，个人的全人金牌就被
0: 取消了。金牌耶！是,是金牌。哎那我很好奇，这种什么假麻黄碱，嗯，为什么可以增强他的体力呀、啊？呃，他是因为，嗯，没有办法说所有的药物都做，他
4: 就
3: 用药理作用去规范。那因为甲麻黄碱呢，它是属于就是我们刚谈到中药里面有麻黄，里面就会含有这个甲麻黄碱。嗯，好，那它是属于兴奋剂的一种
4: 。哦，好，
3: 那就是兴奋剂呢，啊、呃，当然不见得说每一个运动项目都需要嗯、呃，比较有精神呐、啊，哈、哦，嗯，那这一个它就被列为当初呢，在那时候它就列为说在赛内不能用，其实现在也是不能用。好，那有一个浓度的规范，超过一百五十以上。就是它有一个规定的阈值嗯，嗯，如果超过就当做阳性，哇，所以这个是最有名的，在当时呢，在两千年的时候，竟然是一个全能金牌就被取
0: 消了，嗯
4: ,
0: 嗯哼，嗯哼，哎、欸，那其实我手边呢，我也刚好看到了一个二零二零年、嗯，就在今年内、欸，嗯哼，就一个伊索皮亚的马拉松的选手，是，他也是用的那个运动禁药，嗯、哼而且他伪造病历。哦、他判、哦、判十二年哦，是他十二年的时间是不能够参赛的，对，而且他的金牌也被取消了，这个、是,是，嗯,嗯好惨哦
3: 。对，那所以现在比较新的想法，被判说，譬如说竞赛也好，然后取消资格也好，并不见得他一定要吃到运动禁药。嗯，好，他有一些违规，像您刚刚谈到的伪造病例，嗯，啊，作假啦，或是呢，他们也有被追踪，就是说要填行踪资料。嗯，如果行踪资料。填的不确实，让要来采样的人找不到他。嗯，一年错失三次，其实这个也都是构成违反运动禁药规则。嗯，都是可以判呃禁赛一年两年，看他的严重性
0: 。嗯、哦，那是不是这些选手要比赛之前都要先检验？是验尿吗？嗯，呃是呃，现在验尿跟验血也都有。嗯、哦，好，那比赛呃在比
3: 赛赛内呢，嗯、呃，如果拿到前三名，尤其这种亚运、奥运，一定会验的。
4: Oh. 甚至在
3: 赛前，就是你到选手村的时候也会被验。如果赛外像现在没有在比赛，嗯，他们会派所谓的我们都称为飞行小组啦，好、嗯，会到全世界这个呃在管运动禁药的叫做世界运动禁药管制机构，
4: 嗯
3: ，好、啊，这个机构呢，他就会嗯、呃、派这种飞行小组的人员。到每个国家，他可能会得到前三名的有一些有潜力，而且是高风险，最、嗯、主要是高风险的选手，嗯、
4: 哼他
3: 就在赛外的时候就会踩他的尿
4: 、哦、回去验
3: 、嗯。是，
4: 那他为
3: 什么叫做高风险呢？啊、呃，高风险就是比较会用药的哦，然后他
0: 比较可能、嗯、可能会用的、哦，嗯，因
3: 为有一些运动项目他比较不可能使用禁药，好，那有一些运动项目他就比较会用禁药的。
0: 他们要去评估它的风险性，比方说是不是要需要爆发力的那种
3: ，对，嗯，譬如说健力啦，好，举重啦这一类的选手可能就，嗯，辨、呃、认是比较高风险的，嗯嗯，好，那呃，譬如说自行车啦，嗯，马拉松选手啦，这个也是，嗯哼，嗯哼，所以国外环法赛的时候，也都是会有呃取这些选手。尿、嗯、液，
0: 嗯嗯,嗯，跟血液都会有，这就是为了公平嘛，对不对？对对，嗯嗯。好，那我们来看看我们国内的例子好了。好，呃，国内的例子
3: 我自己遇到比较特别的例子，其实感冒药这个都有了哈、哦嗯，那我就不谈感冒的部分了。那我自己是，嗯、呃，在二零零二到二零零六这五年里面。那嗯、呃，因为我本身是奥会的竞药委员，嗯，那在这五年里面呢，我们就检测到非常多的选手用到有两个药物，我就讲英文了，嗯，叫做 m e t h a n d i n 跟 f e n a n i n 好、嗯，那譬如说，嗯、呃，有一些培训选手，亚运的要培训来呃参加亚运的暖网啊、武术啦，嗯、呃，还有呃青少年的举重锦标赛、足球、龙舟。好，这些呢，在赛外检测中有这个美分特米跟分特米良性。嗯，那赛内检测呢，在全国运动会的空手道、大专运动会的跆拳，这些呢，通通也也有些选手就验到其中一个叫美分特米。嗯，我们就想说，在国内没有这个药物
4: ，为什么我
3: 们有不同运动项目、嗯、不同性别的人通通用到这个药物呢？对呀、啊，嗯，这就是比较特别，嗯、而且我去查。嗯，在国外的使用情形，好、啊，就是验到阳性这两个有吗？嗯，其实是很少的。哦，好奇、哦啊。在当时我们算是第一名了。那、嗯、后来呢？刚好有一个选手，他说他绝对不会乱用药。嗯。而且他不像其他选手都说我吃了好多增补剂，没有办法查起来。嗯。他说他只吃一个胃药。哦他药
4: 。他也不补其他东
3: 西。嗯。对。然后我就我其实是蛮相信他的。嗯。啊。那后来我就。就想说，那他吃的胃药，我来做个研究、嗯，就发现真的是胃药。这个胃药本身没有列为禁药， uh
4: -huh. 不是运
3: 动禁药，嗯、uh -huh. ，可是他吃进去体内的时候会代谢变成两个运动禁药。哎、hey, ，好神奇哦！对，是因为代谢的关系， uh -huh. 所以我们在尿里面验到这些选手，他就有可能吃到胃药，嗯
4: 、uh、好 -huh. 啊，
3: 所以我们现在就是在教育的时候，一定要、啊、一直叮咛，啊，尤其像医师。我药师呢，看到这个药物的话，如果要开给我们选手吃，或是告诉选手，你一定要查清楚
4: 。嗯，好、
3: 啊，嗯，因为这个胃药它本身不是运动禁药，根本没有列在里面，可是吃了会变成两个运动禁药
0: 。哇，
3: 被许教授您发现了耶、嗯！是，所以我们也把它发表在国外的期刊
4: 。嗯嗯，然
3: 后国内也一直跟大家在呃讲座的时候都一直在提醒
0: 。哇，所以那那他们也蛮冤枉的吼、哦，这个药它并不是禁药啊。对不对不？对，只是吃到里面，体内它代谢的时候就变成有这个禁药的成分了。是，这是我们在国内发现的，嗯、还蛮多宗的。对，有十二，就是那几年就大概有十二案例了，所以我们才觉得
3: 这个很严重，要赶快了解到底是什么东西让他们变阳性
0: 。嗯，哎、嗯，那也因为这样，所以徐教授，您也另外研发了所谓、嗯。保护肠胃道健康的一个抗炎保卫战的食品，对，这一个
3: 也是，嗯、呃，其实我们呃，就是今年的另外一个题目是关于抗炎保卫战，那这一个呃，它本来就是用在于呃发炎，好，就是胃不舒服的时候，嗯，可是因为它的水的溶解度很低，通透性也都蛮低的，吸收就是不好，所以它的临床上面有它的限制。嗯，好，所以我们就把它变成一个耐米，嗯、呃，把它做成耐米的乳剂，嗯，提高它的溶解度，嗯哼，所以它在呃吸收的部分就会比较好一点，嗯，好，那嗯、呃，因为这样子，所以它就变成可以提高
0: 它的利用率。嗯，教授，我们这个部分呢，我们稍等一会儿再来介绍、嗯。好的，好，我现在先想要就刚刚我们谈到的这个运动禁药，一手掌握的你们这个查询系统啊，嗯、对不对？我们只要进到。手机里面的商店，然后去、哎、去下载这个 app 就可以了。你只要去找这个运动禁药查询系统，哦，我们就它就跑出来、嗯，我们就可以安装它，是免费的使用。嗯对。那在使用上呢，就是我现在比方说，我手边有一个这个感冒药啦，或是有个肠胃药，或是有什么药，嗯、我是不是把我这个药名打上去之后，它就会跑出来说，哎，这个是禁药，或者它不是禁药呢？是。Uh. 是
3: 这样子。那如果说我们有下载的这个查询系统，到里面以后会发现它有三个大的部分，一个就是西药的禁用物质名。那所谓的西药禁用物质名，就是去查那个呃世界运动禁药管制机构它规定的三百一十五个啊、uh -huh. 呃、它的学名，可以说它的学名。但是学名呢，一个学名如果有很多家药厂制造，它可能就会变成好几十个的商品名。
4: 哦、oh, ，好，那
3: 商品名就是为什么我们在嗯西药的第二个部分就会有西药药品的商品名，嗯，因为一个药物看有多少厂商有做跟它有关的药物、嗯，可能就会有更多的商品名出现
0: ，它就用不同的名字，
3: 对，但是里面的成分都一样。对，有可能是这样子的。嗯，好，所以如果说我们看到的是，譬如说国内的，我刚刚谈到，嗯、呃，一些我们要来、呃、查，一下某个感冒药，嗯、成呃成药的感冒药买来的时候，我们就要到商品名里面去查
4: 。嗯嗯嗯哼
3: ，那如果中药呢，就到中药的药品的商品名里面去查。嗯。那万一呢？你查了以后发现怎么都查不到，也没有，也没有说不能吃，<笑>也没有说能够吃。嗯，那查不到可能就是这个药物一个是已经嗯、呃、已经被注销
4: 了
3: ，嗯，那另外一个就是它可能还没有已经进口到国内了、嗯，但是我们资料库还没有放进去，也有可能。嗯、所以
0: 建议查不到就先不要吃。哦，嗯、这个提醒很重要哦。如果你进来这个 app， 如果你查不到你手边的这个药。嗯或者是什么保健食品之类的，嗯、你你千万就不要吃了。如果你查不到，就不要吃哦。嗯哼、嗯。嗯，那个、刚刚有提到说，哎，它有一个西药，有个中药，还有另外一个呢？呃，它是也是西药，但是叫做禁用
3: 物质名，是属于啊，瓦、呃、达每一年在年底的时候，这个呃，世界运动禁药管制机构呢，它每年在年底它会公告适用于明年一月到十二月的运动禁药清单有哪些。好，他就会写列出来，现在大概三百一十五个。嗯，好，那这三百一十五个当然都是用学名啊，就药品的学名。好，我们也称为工地名称，把它列上来。好，那呃，所以它不跟商品就比较无关，只是说这一个药物的成分嗯是不能用的、嗯，所以我们也要进去那里面看看，因为有可能呃，如果在国外买了药，嗯，那当然我们不能在我们自己的。商品名里面去查，嗯哼，好，那我们就要看看它到这个第一个部分需要禁用的物质名里面，它公告的里面、嗯、到底会不会被查到
0: 、哦？查到当然也是不能用。是，所以我们可以在这个 app 里面用中文名称来查、嗯，也可以用它的英文的名称来查。是，啊哈。那如果你刚刚讲那个学名的部分，嗯哼，学名的部分会是在什么地方出现？ Okay、就是药物内容吗？嗯、呃。在呃，因
3: 为第一个部分呢叫做西药的禁用物质名，嗯，好，西药禁用物质名，所以我们就可以点进去，然后把英文名称打进去，因为这是国外公布的药物都用英文名字嘛，好，那我们就把那个英文名字看得到的打进去，查查看会不会在里面。那如果没有的话，我们还第二个部分就是回到我们自己的需要的商品名
0: 这个部分去查。嗯嗯嗯,嗯，就是建议两个系统都要查过。两个系统都查过，对，比较安全一点。嗯、对。那中药的部分呢？中药部分中药部分其实，因为我自己本身也会吃一些科学中药。嗯。那有的是复方，比方说四物汤，它就有很多种，嗯、对不对？四物至少有四种嘛。嗯、然后四神汤，嗯、那我、嗯、我就打四物汤吗
3: ？它就会出来吗？会。嗯，如果我们到重要的药品，是先点这一个系统要进去查询，然后就打四物汤。嗯，四物汤呢，它就会告诉你它的规范使用的规范是什么。嗯
4: 哼，好，
3: 那使用规范它可能就就会写塞内塞外都可以用
4: 。嗯，好，意思是
3: 它不是运动禁药。嗯，那如果它是一个运动禁药，譬如说葛根汤好了，它在治疗感冒的。嗯，嗯它就会写说它有一个禁用物质是麻黄
0: 。哦，好，然
3: 后呃是塞内的。在赛内的话，会有怎么样的规定？嗯
0: 哼，好
3: ，那赛外当然就没有关系了。嗯，就如果你要比赛，就不能吃喽。对
0: ，那嗯
3: 、呃，这个中药的的商品名查询系统，大概全世界就我这一个而已。嗯
0: ，没有其
3: 他的了。不管在哪一国买到的中药，哦、只要是科学中药，对、嗯，应该都可以在里面查，而且有告诉你说
0: 这个药物呢。有什么作用？嗯嗯嗯，哇，真的非常感谢高雄医学大学运动医学系的徐美智教授带领团队做这样的研发哦，真的是可以帮助我们全世界所有的只要是想要参赛的选手，对你都是有十足的帮助的。那我想还有一个问题是，有些并不是来自药物，嗯哼，那有些是来自食品，因为我在网络上看到好像瘦肉精也是个问题耶，嗯。那这个怎么办呢、啊？嗯、呃，现在的规定是这样：如果说假
3: 设我们就验到一个选手，他的尿液里面有含瘦肉精，其实瘦肉精是很多的气喘用药的名称呐、啊
0: ，哦，它有很多
3: 药物。然后如果气喘用药没有成功，它可能就变成动物用药。哦，这样子、哦、然后很多个药物、哦、总称，只要能够让这些动物长肌肉的，嗯、就叫做瘦肉精。<笑>嗯哼，<笑>假设我们今天在一个选手的尿液里面验到瘦肉精，那当然这些成分第一个要怀疑的就是说他是不是用这个来作弊，好想要长肌肉嗯。嗯哼。好，那最近呢，刚好有个泰国的选手是羽球选手，应该是泰国的秋厚啦，尿里面有瘦肉精，可是呢，他很聪明的，他就说，但是呢，我并没有直接去吃这个药物。嗯。前阵子呢，他去吃了很多的肉。嗯嗯,嗯。好，所以他认为是市面上的猪肉啦、牛肉啦。里面应该含有瘦肉精，让它吃了以后变成造成它阳性。哦，是这样子吗？啊、因為<笑>对它是在塞外检验、嗯，那当然我们每一个人都要说是这样吗？哈嗯、哦、嗯嗯，那呃可是呢后来呢去去收集市面上的的这些肉，聽他吃的肉以后、嗯，还果然发现说，嗯是里面都含有这些这些药物的成分
4: ，哦、所以它就
3: 变成没有罪了。就是只要你能够举证，你不是故意的，嗯、okay, 你也没有办法预防、嗯。尤其这种食物在市场上卖的，它如果真的含瘦肉精，其实我们是没有办法预防的。嗯嗯、啊。那这个跟你说，哎，我吃到一一罐增补剂，譬如说这一罐告诉我们会增加体力，会增加什么，然后我就去买来吃，结果变成阳性了。嗯嗯,嗯。那这个就就真的要啊会有被接受处分
4: 了
0: 哦，是、啊。就会有处
3: 分。那这个吃到肉。他没有办法去控制人家肉里面我们喊什么、嗯，所以他就变得没事
0: 。哎、嗯，徐教授，你也有研发一个运动增补的食品吗？嗯
3: 、有两个食品，我们刚刚谈到一个穿心莲，嗯，好，那这个穿心莲就是、呃，它能够让这个，因为我们只是穿心莲本来的药物的、呃，它的功用就是已知的啦，只是我们把它变成，呃、用技术上面把它变成耐米化
0: 。OK， 这个部分我们留到、嗯。嗯待会儿音乐过后，再为大家介绍了，这是另外一个研发。我们今天也趁这个机会，也介绍给听众朋友，保护肠胃道健康的抗炎保卫战。朋友们，你现在正在收听的是教育广播电台。每个星期三的上午十一点零五分，进行到十二点钟，由新若男制作、武宜佳主持的《新科技大未来》节目。我们今天非常荣幸，透过电话的连线，邀请到了高雄医学大学运动医学系的徐美智教授。徐教授呢，带领着团队做了三个非常重要的研发，一个是我们刚刚节目介绍的运动禁药一手掌握的查询。系统只要应用行动的应用程式呢，就可以来查到。哎，我现在吃的这个药，它是不是运动禁药？那另外一个呢是运动增补剂，那还有一个呢是保护肠胃道的抗炎保卫战。这是一个食品，刚刚这两样都是食品啊、哦，而这个抗炎保卫战呢，也已经开发成功，并且寄转到生技厂去了，未来可能很快就会在市面上看得到这样的产品。那我们接下来呢，就请许教授来跟听众朋友介绍一下这项保护肠胃道健康的抗炎保卫战。这个是一个食品，它是专门给运动员的吗？不见得说
3: 只有运动员可以吃，那所以一般人呢，事实上是也可以使用的。
0: 它的主要成分是什么呢
3: ？它是一个穿西莲。为什么要做这个研究呢？最主要就是我们有很多选手，其实他是因为压力大啦，胃肠道就不舒服。嗯、哦。好，那尤其呢，有人研究发现说，运动员呢在消化道不适的状况，大概有介于三十到七十 percent 之间。哦，这么多、哦，是很高的。哦、对。那所以呢，呃，这些肠胃道的问题呢，啊、呃，如果消化发炎呐、啊、等状况，嗯，可能在运动员身上，因为压力的关系，也是不少人都会有这个问题。
4: 对
0: ，而且您刚有讲过啊、嗯，这些胃药吃到肚子里面去，那经过代谢之后也会变成禁药
3: 。是，另外一个呢，跟发炎有关的药物叫做肾上腺皮质类固醇，嗯，也有可能，嗯、呃，它也是一个禁药。好，那所以呢，能不能有一些自然界的天然素材，从天然界里面呢筛选一些消化道能够抗炎的成分？好，那透过剂型的改良，是不是让它的吸收跟药效能够更好？那这样子呢，就可以提供运动员啊跟一般的民众，在预防肠胃道的疾病。让它
0: 有多一种选择。嗯，您刚刚说肾上腺皮质类固醇是这个，通常都会用在什么地方呢？消炎的时候哦，所以胃发炎啊、嗯、拉肚子啊，有可能也会用到这个。嗯、是，除了这个
3: ，这肾上腺皮质类固醇它本身也就是一个被列为禁药。嗯，那呃，禁药的话，它不能有一个途径是，譬如说口服。嗯，那就不能吃进去。不然的话，在赛内它也是属于一个禁药，是不能吃的。
0: 一般民众我们不去比赛是没有关系的，系但是运动员就不可以，是对。嗯,嗯,嗯，那您是怎么去研发出来的呢
3: ？其实我们是用我们的技术，最主要，因为它为什么会没有那么广泛的被利用，是因为它的水的溶解度很低，而且呢，对细胞的通透性也都是很低的，所以吸收比较不好。我就吃下去，对身体、啊、好像不太能吸收。对、嗯，所以就限制它临床上的用途了。嗯那我们就因为这样子，在想说是不是可以把它用药学上面剂行的改良方式，把它改成啊、呃、耐米的乳剂，嗯、那它这样就会提高它的溶解度。嗯
4: 哼
3: ，好，那提高溶解度，而且这个粒子因为变得很小，好，那它在嗯、呃、吸收到上面的穿透度就会比较好一点。嗯哼，嗯，那这样子呢吸收比较好，功效就会提高。嗯。
0: 那许教授，您刚刚讲一个专业名词啊，嗯、奈米的乳剂。嗯、<笑>奈米大家都听过、嗯，那乳是喝牛奶那个乳，对不对？对，哦、它最后会药剂的剂，奈米乳剂是什么意思呢？哦，也就是说，它在碰到水以后，它就会变
3: 成它的颗粒很小，大概一百左右的奈米 （nanometer） 很
0: 小的粒子，才能够穿透过去
4: 。哦，嗯
3: 、
0: 最主要里面它含有什么样的内容？
3: 里面最主要的成分就是穿心莲内酯
0: 。穿心莲内酯是什么意思啊？啊
3: <笑>、呃？它是翻译成中文就是，呃，它是属于脂类。怎么写、呃？是一个九字旁竹子的子“脂
0: 、oh, okay, 嗯”。哦，可以一个九字旁一个竹子的“脂”。是，穿心莲内酯。嗯哼。那穿心莲是一种植物。那内酯是这个植物里面它成分的化合物里面的名称、嗯，它成分里的一个化合物的名称。那您是怎么发现它的呢？应该是说它
3: 在亚洲地区很常被使用，嗯、但是用在于不同的发炎呐、啊，譬如说有这种感菌性的痢疾啦、啊、结肠炎呐、啊、消化不良、支气管炎很多。嗯，不一样的国家可能用它，我们想说，那既然这样子的话，在的胃肠道的部分，如果用它来做一些研究，是不是就可以做另外一个选择？
0: 所以您说它是个食品
3: ，并不是个药物。我们如果这样子说的话，应该是说植物性的。食品吧，我们刚谈的都是可能植物里面的某些东西有功效，就像早一点的时候谈到麻黄，嗯，麻黄是一个中药的中草药，嗯哼，可是它里面含有六个麻黄碱，嗯嗯，麻黄碱就有人把这个麻黄碱纯化，变成我们感冒药里面的那些伪麻黄碱啊、麻黄碱之类的。哦，这样就
0: 稍微懂一点了、嗯。对，那我再举一个例子，嗯，像说鸦片，嗯
3: ，好，那鸦片里面不是就会有吗啡吗？对。其实鸦片是一个植物，啊、嗯，但是呢，它里面含有的药用成分就有吗啡成分在里面。嗯
0: 哼，嗯
4: 哼
3: ，但是吗啡，它可以止痛。把它存化了以后，它、嗯、
0: 会变成一个药品。是，嗯哼。所以目前这个抗炎保卫战来保护肠胃道健康的已经开发成功，而且寄转到生气厂去了。嗯，哇，恭喜恭喜咯、嗯嗯，谢谢。嗯，我们下次有机会呢，再请许教授再来介绍您另外一项运动增补
1: 。科技好生活。
3: 目前有一所掌握呢，是上在二零一八年的时候，我们去雅加达，印尼雅加达亚运的时候就已经在使用了。好，那未来呢，可能就是希望能够在讲座推广，它是作为教育运动员啊、家长、教练，跟医药人员还有防护人员的一个教材。那当然呢，在医师开立处方的时候，或是药师在执行用药咨询的时候，也都是一个。很可靠的工具可以去查询
0: ，那它未来的延伸发展、延伸功能又是怎么样的呢？嗯、呃，因为药物其
3: 实蛮多的，尤其在中药这个部分。好，那嗯、呃，目前已知的，譬如说麻黄，好，还有火麻仁这一些里面还有禁药，但是啊、呃，我们发现还有一些中药里面，可能像说附子、丁香，可能都会有。嗯，好，那我们就要去做一些研究，到底它的量是多少？尤其在科学中药里面，那我们一般就会先去做做看，它如果量太大，那希望说我们就要在这个 app 里面呢，把它标识出来，不要让选手去用到
0: 。所以呢，这个 app、嗯、它会不断的去更
3: 新最新的资料，就是只要在十月的时候，世界运动禁药管制机构呢，它会公告它的新的。有没有要增修的，所以我们就会去更新。嗯、那卫福部呢，只要有新的药物或删除什么药物的时候，我
0: 们也会去更新它。嗯、所以，如果我们收音机旁边有一些运动选手呢，你就赶快要把握住我们今天介绍给大家的有。高雄医学大学运动医学系徐美智教授，还有辅仁大学，还有高雄医学大学药学系的老师，还有一些研究生共同开发出来、嗯、研究出来的运动禁药一手掌握的查询系统，非常谢谢许教授的介绍，谢谢主持人。今天所介绍的这个属于全世界第一个运动禁药行动应用城市。这是可以帮助全世界所有运动选手的，真的是非常谢谢高雄医学大学运动医学系徐美智教授所率领的团队进行这样的研发。好，我们来听听下个星期即将要介绍给大家的科技。
1: 我们这个系统是个平台，我们叫智慧型隐形眼镜。我们目前为止是做青光眼跟干眼症、眼疾检测的一个机制。除了健康照护的应用以外，哈，这个老花眼或者近视眼的话呢，也可以经由这样的系统呢，可以做这个视觉的放大，甚至你聚焦的调整，你可能以后变成是个千里眼，你可以看得很远，也可以看得很近，它可以动态的根据你的需求做调整。最后一个就是扩增实际。
0: 哇，这个研究实在是太神奇了！这是国立交通大学电机工程学系的邱俊成教授所带领的研发团队开发出来的智慧隐形眼镜系统。欢迎听众朋友下个星期三上午的十一点零五分锁定教育广播电台新科技大未来节目，我们下周见，拜拜。现在时间中午十二点整。